0: Olá, senhoras e senhores, maconheiros e maconheiras, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Estudos Filosóficos. Hoje nós vamos falar de Pitágoras. É, bom, primeiro é um pedido de desculpas por ter errado o nome da plataforma no primeiro episódio é a plataforma do podcast o nome correto é Anchor e eu tava falando errado, desculpa aí galera e você pode ouvir esse episódio por lá caso você queira, o link vai estar tá aqui na descrição o segundo é a indicação de um canal aqui do YouTube que eu vou começar a fazer no começo dos episódios por aqui. Na semana passada eu indiquei o canal History High e hoje eu quero recomendar uma recomendação que o inscrito fez aqui no canal. É o canal Nova Acrópole. Porém, como esse canal só existe lá no YouTube, eu vou indicar aqui o canal do próprio inscrito que fez essa recomendação. É o canal Buddy Underline Grower. Ele faz vídeos sobre cultivo e começou uma série bem legal, chamada Co-Criador. Caso você se interesse por esse vídeo aqui, você provavelmente vai se interessar por essa série. E Ele fala sobre física quântica, religião, enfim, eu curti bastante, acho que vocês vão gostar também. E claro, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para que vocês possam dar uma olhada e continuar com essa brisa sobre o Pitágoras, caso vocês queiram estudar um pouco mais e se aprofundar mais nesse filósofo que foi fundamental para a filosofia como a gente conhece hoje. Bom, nós começamos a série falando do primeiro filósofo ocidental, o Tales de Mileto. Agora vamos seguir um pouquinho adiante na linha temporal. Vamos falar de um discípulo de um discípulo de Tales. Sim, Pitágoras foi discípulo de Anaximenes e, como você viu no primeiro episódio, foi um discípulo de Tales. Pitágoras nasceu em 570 a.C. e morreu em 495 a.C. E sabemos pouquíssimas coisas de sua vida. Os estudiosos acreditam que ele teria nascido na ilha de Salmos, onde hoje é a Turquia. Mas naquela época Ainda era território grego. Assim como Thales, Pitágoras desenvolveu seus conhecimentos em geometria em suas viagens ao Egito e passou a desenvolver ideias e chegar a conclusões e fatos inéditos com base em seus experimentos e através de um raciocínio dedutivo. Que é um processo passo a passo, começando por problemas evidentes, como por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Ele foi o responsável, por exemplo, pela descoberta do princípio fundamental de todos os triângulos, com um ângulo reto, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você provavelmente lembra de ter ouvido isso na escola, bem como ele descobriu também os números quadrados e cúbicos. E como essas descobertas geométricas eram de um mero raciocínio e revolucionaram tantos pensamentos, e as produções da época, Pitágoras as via como mais do que importantes ou valiosas, mas de fato uma revelação divina. E aí, se você viu o primeiro episódio, você vai se perguntar, ué, mas ele não fazia parte da mesma escola de Tales? Ele não é considerado um pré-socrático também? Ele não devia tentar romper com esse pensamento mítico ou religioso? Pois é, Pitágoras foi o pioneiro a tentar conciliar as ideias racionais com as religiosas, ele, por exemplo, acreditava que o objetivo da vida é se libertar do ciclo de reencarnação, o que seria alcançado com uma vida super regrada, com um rígido conjunto de regras de comportamento por meio da contemplação. Com 40 anos, mais ou menos, ele estabeleceu uma comunidade com cerca de 300 pessoas em Crotona, no sul da Itália. Essa comunidade ficou conhecida como Escola Pitagórica. Era uma espécie de um culto religioso que seguia essas regras que o Pitágoras acreditava serem necessárias para quebrar esse ciclo da reencarnação. E Pitágoras desempenhava um papel de Messias, Guru, para os membros dessa comunidade que eram iniciados uma mistura de estudos místicos e acadêmicos. Mas por mais que tivesse esse lado religioso, Pitágoras é um pré-socrático em sua essência. Ele buscava compreender a vida, o cosmos e tudo ao seu redor com base em estudos e evidências concretas. Na lógica pitagórica, tudo no universo segue a regra das relações matemáticas. Se compreendemos o número e as relações matemáticas, compreenderemos também a estrutura do cosmos, bem como do pensamento filosófico, portanto, o número é o regente das formas e o número é o regente das ideias. Ele concluiu que todo o universo deve ser governado por regras matemáticas, que seria possível explicar a estrutura do cosmos com números. É importante falar que ele não desacreditava da teoria de Thales de que o universo era composto por uma substância fundamental, no caso a água. Ele apenas trocou a investigação de substância por uma forma fundamental. A explicação de Pitágoras para a criação do universo é a exemplificação clara para vocês entenderem como ele misturava a ciência com a religião. Ele acreditava que no ilimitado, que é o infinito que existia antes do universo, Deus impôs um limite e então tudo o que existe veio a ter um tamanho real. Dessa forma, deus criou uma unidade mensurável a partir da qual todo o resto foi formado a descoberta mais importante de pitágoras é em relação à harmonia numérica razões e proporções entre os números isso foi reforçado por sua investigação sobre a música e, em particular, sobre as relações entre as notas, que juntas soavam de forma agradável. Acredita-se que ele desenvolveu esse pensamento ao ouvir dois ferreiros trabalhando. Um tinha uma bigorna com metade do tamanho do outro e os sons das marteladas estavam exatamente a uma oitava de distância. Uma oitava são oito notas ou seja, Pitágoras determinou as razões dos intervalos consoantes, que é o número de notas entre duas notas que determina se elas vão soar harmonicamente se tocadas em conjunto. Ele descobriu que esses intervalos eram harmoniosos porque a relação entre eles era uma razão matemática precisa e simples. Isso ficou conhecido como a série harmônica. Também confirmou que a elegância da matemática encontrada na geometria abstrata também existia no mundo natural. A partir daí, em que Pitágoras provou que a estrutura do universo podia ser explicada em termos matemáticos, mas também que a acústica é uma ciência exata e os números governam as proporções harmônicas. Ele então começou a aplicar suas teorias ao cosmos, demonstrando a relação harmônica das estrelas, planetas e os elementos. Essa ideia de relação harmônica entre as estrelas foi retomada por diversos astrônomos posteriormente que desenvolveram teorias em torno dessa ideia de música das esferas e sua sugestão de que os elementos estavam dispostos harmoniosamente. E muito tempo depois, em 1865, o químico inglês John Newlands descobriu que quando os elementos químicos estão dispostos de acordo com o peso atômico, aqueles com propriedades similares ocorrem a cada oito elementos, como as notas de música. Essa descoberta tornou-se conhecida como lei das oitavas e auxiliou no desenvolvimento da lei periódica dos elementos químicos usada até hoje. Para a filosofia, o papel mais fundamental de Pitágoras foi o desenvolvimento da ideia de que o pensamento abstrato é superior à evidência dos sentidos. Essa ideia foi retomada por Platão posteriormente na sua Teoria das Formas e que fiquem tranquilos, terá um episódio dedicado ao Platão aqui para a gente entender melhor essa ideia. Uma curiosidade que eu já havia falado no último vídeo é que foi o Pitágoras quem inventou o termo filosofia lá por volta de 463 a.C. E uma última coisa que eu queria falar para vocês: uma inscrita aqui do canal, a Belas, ela sugeriu no primeiro vídeo da série que eu falasse das relações do, dos filósofos com a maconha, né? E sim, eu achei uma ideia super legal e o que eu achei do Pitágoras em relação à maconha não foi muita coisa. Para ser sincero, a coisa mais legal que eu achei foi a notícia de um deputado paraguaio ele falou do Pitágoras para defender o uso da maconha. É o deputado do Paraguai, Elvis Balbuena. E ele estava falando sobre isso em um canal de TV aberto. Ele disse, é sabido que os grandes pensadores da Grécia fumavam maconha e se inspiravam. Pitágoras resolveu o problema do triângulo retângulo fumando o que nós chamamos de cannabis, maconha. Mas para ser sincero, galera, é bem difícil você achar alguma coisa que aponte que... De fato, os filósofos, principalmente nessa época da Grécia Antiga, assim como Thales, fumavam e tudo mais. Porque, como eu falei aqui no episódio, já são pouquíssimas as coisas que a gente sabe da própria vida do Pitágoras. Porque, pensa, galera, aqui a gente está falando de 500 antes de Cristo, então é realmente outro mundo, a gente não faz nem ideia de como eram as coisas. Bom, a minha opinião quero deixar isso claro, que isso não é definido pela literatura filosófica, certo? É minha opinião, eu acredito e eu boto minha mão no fogo que Pitágoras, assim como Tales, assim como todos os filósofos fumavam maconha até porque a gente sabe que tem indícios de, de civilizações usando maconha mais antigo do que o próprio Tales ou Pitágoras. Ou seja, naquela época as pessoas já usavam maconha. Isso é fato. Então, eu imagino que sim, eles usavam maconha, assim como deveriam usar outros tipos de droga. E sim, sem dúvidas, isso contribuiu para todos os estudos e todas as conclusões que o, que o Pitágoras chegou, assim como os outros filósofos. A minha opinião é que provavelmente eles fumavam sim, só que eu não posso falar isso porque a gente não tem a comprovação sobre isso, sacou? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês gostem desse episódio. Vamos seguir aí toda semana, tentar trazer um episódio novo com um filósofo diferente. Novamente eu repito, eu não sou um especialista, eu não sou um filósofo, então, caso você tenha alguma correção, alguma dúvida, algum acréscimo a fazer desse vídeo aqui, de tudo que eu falei, por favor, utilizem os comentários aqui embaixo. Vamos ajudar a crescer essa plataforma e incentivar os criadores canábicos daqui. E é isso. A gente sabe que o futuro é a nossa planta e ninguém pode parar a gente, certo? Valeu, galera. Busquem conhecimento.